0: Rugby Time Podcast Cerveza Imperial Recompensa oficial del rugby argentino
1: Entrevistas
0: Rugby Time Con
2: Ramiro Quesada
0: Rugby Time
2: Podcast Esta es la música de la película Into the Wild La música de Eddie Vedder gran película, si no la viste te la recomiendo, dirigida por John Penn, la historia de Christopher McCandless, apodado, pues se cambia el nombre, Alexander Super Trump, para meterse de lleno en el medio de la nada, en Alaska, hacia Rutas Salvajes, Camino Salvaje, Aventura en Alaska, los distintos nombres que tiene esta película que ha inspirado, a un montón de personas en todo el mundo a meterse ahí en el medio de la selva de Alaska y encontrar de golpe este autobús mágico que el último viernes ordenaron retirarlo. Se lo llevaron en un helicóptero, así que ya no está más. Las autoridades de Alaska retiraron en un helicóptero el autobús abandonado que se había convertido en un peligroso lugar de peregrinación para visitantes y turistas que aparecen en el libro del éxito del año 1996, Into the Wild y más tarde también adaptada para el cine en el año 2007 dirigida por John Penn de un amigo Benja Patrana ya hemos hecho varias entrevistas, artista músico, que en el año 2010 con su amigo de Argentina, se fueron para Alaska y llegaron a este Autobús Mágico, exactamente hace 10 años ya Y lo tenemos enganchado del otro lado para saludarlo Benja Pastrana, bienvenido, ¿cómo
1: va? ¿Qué haces Rama, cómo andas? Muy bien, ¿vos? Bien, 10 años, boludo. parece una eternidad ya, ¿no?
2: <risas> es tremendo, es tremendo, sí, 10 años es toda una vida eh. 10 años y me imagino que ahora, viendo las imágenes de este helicóptero que atrapa el autobús, lo eleva y se lo lleva del medio de Alaska, del medio de la selva, se te ve revolver todo el cuerpo, la mente.
1: Sí, sí, fue terrible. Estaba en casa, bueno, acá en casa donde estoy ahora actualmente, y estaba viendo una peli con, con mi mujer y de repente me empezó a sonar el teléfono y dije, ¿qué está pasando? Y tenía mensajes de distinta gente y dije, mmm. y bueno, me puse pausa en la peli y abrí el chat porque eran demasiados mensajes y y mucha gente que me, me, me estaba contando la noticia que, nada, se estaban llevando el, el, el bondi en el helicóptero y cuando vi la imagen fue terrible, me agarró una nostalgia y, viste, no entendía bien por qué, pero lo primero que me pasó al verlo ahí al, al bondi en el aire fue como fue como un montón de cosas, pero no, mucha nostalgia sobre todo, ¿no? De, de verlo ahí, sede de ese lugar tan mítico.
2: Total, yo tengo acá el video tuyo, el Magic Bass, Benja Pastrana, Magic Bass, de YouTube Contá un poco Cómo te llega Esta historia Porque me imagino Que fue viendo La película
1: Into the Wild Sí, exactamente Yo en ese momento Vivía con, con Mariano Que es con quien Después hice el viaje Ahí en, en un departamento En Palermo Año 2007 Creo Y ahí vimos la peli Y bueno Esas charlas De dos adolescentes, dos adolescentes No, teníamos 25 años 24 años Esas charlas De soñadores Diciendo Che, la flashé Con la peli Vamos para allá Vamos para allá Y Bueno y organizamos un poquito nuestra vida, esperamos a que se acabe ese contrato que habíamos hecho, eh, que también fue una linda aventura, y nada, se acabó el contrato y básicamente arrancamos la travesía. Así, sin pensarlo mucho, pero con ganas de, de viajar, obviamente, de, de, de conocer otras cosas, y siempre la meta final, aunque sea en, en, en Benja, era el Magic Buzz.
2: Benja, qué es lo que te atrapa de la película? ¿Qué es lo que te cautiva que compartís con tu amigo? Decís, che, ¿y por qué no nos vamos...? Rompemos la rutina, renunciamos a nuestros trabajos, estudios, familia, amigos Y nos vamos para Alaska a buscar este autobús abandonado en el medio de la selva
1: Y yo mira Rama, te soy sincero, o sea, yo creo que toda, la, toda, todos humano, en algún momento de su vida Sobre toda esa edad que sentís que sos, eh, tenés la fuerza para, para hacer lo que querés eh, Esa peli a mí me, me volvió loco, yo estaba laburando en el Banco Central, traje el corbata estaba terminando de recibirme y de repente dije, pará, ¿esto es lo que yo quiero para mi vida? Es como, esa pregunta un poco me, me atravesó nada, de los pies a la cabeza y, y con esa inquietud y con la ganas de conocer y, y viendo a, a la historia de Christopher que me flayó, un pibe que hacía la suya, que viajaba que conocía gente, el sueño de cualquier viajero, ¿viste? Hacer un lindo viaje eh, quizás cambiando el final de Christopher pobre, pero, pero las ganas de viajar y de conocer eran esas y y nos motivó la historia, ¿viste? Entre otro montón de cosas, un montón de preguntas típicas de la edad. Y bueno, con esa energía arrancamos. Pero, pero sí, creo que Christopher y, y la película de John Penny y Eddie Bear que la rompieron, fue como el, la gota esa que me terminó de decidir para, para arrancar la travesía.
2: Benja, eh, y se fueron a dedo, mucho del viaje es a dedo, tocando música. Bueno, vos te dedicas, vos sos músico, pero tocando en la calle... Eh, juntando el mango Y estuvieron varios meses Hasta llegar, ¿no? Fue un viaje todo a Una travesía desde Argentina Hasta llegar a Alaska
1: Sí, sí, fue toda una, una movida eh, de, Como decís vos ¿viste? Vivíamos de, de lo que generábamos Con la música y otros laburos Que también, laburos de turno Donde nos tocaba estar Y después tuvimos la suerte y la locura de Cuando llegamos a Colombia Ahí conocimos a un argentino, Álvaro Que estaba en un velero y bueno todo el Caribe tardamos como dos meses y medio en cruzarlo en un velero los tres. Ahí ahí frenamos en Jamaica que tuve. Yo estaba con, con unas rastas, una, una un inicio de rastas y me pensaba que era Bob Marley. Y llegamos ahí a, a Jamaica y fuimos a Trentstown entre otras cosas a la casa de Bob Marley y yo estaba en mi salsa. Imagínate Bob Marley para mí es un referente, un nada es como un Jesús, viste en ese sentido, un mensaje zarpado de un chabón que salió ahí de de, de bien de, de, de abajo, por así decirlo. Después fuimos a Cuba también, y todo en un velero, era algo muy loco. Y después, como decís vos, también muchos muchos momentos de hacer dedo, de no tener un mango, frenar, eh, tocar la guitarra hasta que te sangren literalmente las manos, porque eran horas y horas tocando para hacer el mango, y todas cosas espectaculares que obviamente son enseñanzas que hoy, hoy también aguardan con mucha alegría.
2: Ok, yo estoy compartiendo acá eh, el video mientras eh, vamos charlando. Hay un momento que, bueno, hacen dedo y que llega el momento en que tienen que meterse adentro de la selva. Que, bueno, contá un poco los recados que hay que tener al momento de meterse en esta caminata hacia la selva.
1: Bueno, básicamente todo lo que hicimos nosotros es todo lo que no hay que hacer, o sea, si sí, lees un libro de cómo cómo ir al Magic Bus, bueno, lees la, la, el prospecto y todo lo que hicimos mal era lo que nosotros habíamos hecho. Nada, nosotros fuimos muy inconscientes, primero porque eh, no fuimos preparados, no, no teníamos ni la ropa, ni el abrigo, ni la comida, ni los recaudos que hay que tener. Eh, lo único que nos agarramos fue de, de una charla que tuvimos con Coco Balas, que era un rescatista, que hablar con él era más difícil, era como que venga un yanqui a hablar con un gaucho de la Patagonia, no sé, es muy difícil comunicarte, ¿viste? tienen otra manera de hablar, y, y bueno, en, en lo que entendimos, primero entendimos mal porque pensamos que eran 45 kilómetros en total y eran 45 de ahí, 45 de vuelta, por lo cual, nada, nosotros fuimos con dos sándwiches sí. de jamón y queso, dos barras de chocolate... Y, no sé, como que te diga cuatro litros de agua. Ese era todo nuestro nuestro kit de sobrevivencia para caminar dos días y pico, no sé.
2: Vale, la gente que entra ahí va armada, va con rifles porque hay osos, hay alces, hay de todo. Hasta, sí. bueno, equipamiento de, de supervivencia, en la indumentaria, botas, todo. ¿Vos cómo estabas?
1: No, no, yo estaba con crocs, eh, literal. Eh, <risas> un buzo que me había comprado en un Salvation Army que un pibe que nos levantó sin doido nos dijo, che, vayan abriados. Y era eso, y tenía un, un, un jogging de la gira de, de mi club cuando me había ido de gira con el club. <ríe> era todo mi todo mi kit de salvaje. Pero fue gracioso porque en, en la mitad de la caminata solo nos cruzamos con, con tres personas que iban juntas, que eran tres bomberos de ahí de, de Alaska, que eran bastante más chicos que nosotros, pero habían intentado ir el día anterior y no pudieron cruzar el Teclanica. Y los pibes estaban con rifle, eh, anafes eléctricos, carpas, sogas, y nosotros con tan. De verdad, Contana es el que viajó conmigo, teníamos eso que te dije, una mochila con dos boludeces adentro, una remera de más y, y no mucho más. Y los pibes en ese sentido también fueron como un apoyo logístico eh, y, y, y a, también de tranquilidad, viste, si aparecía algún bicho así raro ellos tenían rifles y, bueno, no, nos hubieran ayudado en esa situación, pero, pero nada, hicimos cualquiera, la verdad que hicimos cualquiera, Tuvimos, pifeamos mal, <risa>
2: Y llegaron, llegaron acá, estoy, voy a, a poner este momento especial, durmieron, acamparon ahí y en medio de la selva de golpe lo vieron.
1: La sí, de la tuvimos que frenar a dormir en, eh, ahí, en cualquier lado en realidad porque se había hecho bastante, estábamos cansados, no se sé si hace de noche porque no nos crece, no pero estábamos muy cansados y, y bueno, y en el bondi no nos podíamos quedar porque llovió mucho esa semana Y, y el Teclanica estaba bastante agresivo El, el Teclanica es este río, este rápido este Donde, bueno, lamentablemente algunos la, la quedan y, y era un estaba bastante agresivo Y nos habían recomendado no, no quedarnos mucho tiempo Por las dudas de que se ponga muy picante el, el río con la lluvia y todo eso Así que, un par de horas y después ya pegamos la vuelta
2: oh. Bueno, el video está buenísimo, ¿y cómo es llegar ahí? De golpe, sí, bueno, acá está, este es el Magic Bus abandonado, ahí en el medio de la nada.
1: Sí, llegar ahí, qué sé yo, Rama, es, es difícil de explicar, ¿no? Es, yo A mí lo que me pasó fue exploté, literalmente exploté, porque fue muy desgastante... ...todo el viaje... ...o sea, fue un viaje increíble... ...pero obviamente te va desgastando... ...la caminata fue muy dura... ...y, y sobre todo es el, el cumplir un sueño... ¿no? ...literalmente... ...no sé si alguien alguna vez un sueño... Cual, ...cualquiera sea... ¿eh? No, no, ...no tiene que ser el Magic Bus, ...pero es la, es la satisfacción... ...y es es como un vaciamiento... ...de sentimiento zarpado... ...te quedas vacío, vacío... ...yo me lloré todo cuando llegué ahí... No, ...no lo podía creer... ...lo miraba y decía... ...esto no puede ser... ...yo esto lo vi tres años atrás... En, un, en una película, y acá estuvo este chabón, y era como un lugar, viste, muy silencioso, de, con muchos árboles, eh, muy frío, eran como un montón de cosas que yo decía, acá, acá, se, acá estuvo Christopher y acá se filmó la peli, viste, acá estuvo Eddie Vedder, estuvo John Penn, no sé, como... Y, y, y era eso, como vaciarte, quedar vacío en, en los sentimientos, viste, como... Nada, eso, como esa, esa expresión.
2: Está desde el 92, ahí en ese año murió Christopher Johnson sí. McAndrews Alexander sí. Supertrampa, hay una placa que dice Happiness is only real when shared. La
1: exactamente, felicidad exactamente. únicamente
2: es real cuando es compartida.
1: Sí. De hecho, Rama, creo que el Bondi está de antes, te corrijo, porque el Bondi llega ahí, en realidad, para los que no conocen la historia, es... Eh, unos mineros en su momento que estaban buscando, no sé, sabe, se ve que había alguna mina o, o algo por ahí que lo, los, los que laburaban en la mina lo usaban como refugio para, no sé, para cocinarse, para calentar el agua, para dormir una siesta. Y ese proyecto, que creo que fue en los 60, caducó porque no encontraron nada, y el bondi quedó ahí, que era eso que está ahí. Y nunca más lo sacaron porque es un bardo sacarlo, de hecho, solo lo puede traer en el helicóptero. Y se ve que durante los años lo usaban, algunos cazadores de osos lo usaban también para... Dormir, para comer y nada, estar una semanita ahí metido. Y bueno, y así fue como Christopher también se encuentra con, con, con el Bondi, digamos.
2: Yo, yo decía eso, que la placa dice 18 de agosto de 1992, que es la fecha que muere Delta. Christopher.
1: Exactamente, eso fue cuando muere. Sí, sí, tremendo, que lo encuentra de hecho un cazador de osos a él. Ahí se ha muerto, ¿no? Pero bueno, lo encuentra ahí.
2: ¿Qué te pasa, Benja, cuando eh, te voy a poner tu palabra, tu video, decime qué, primero te escuchamos, ahí esto es lo, lo primero que dijiste apenas, y después decime qué mirada tenés hoy en día.
0: Eh, oh.
2: Este es en el año 2010, en medio de la selva, en Alaska, Benja Pastrana, recién llegado al Magic Buzz.
0: es impresionante hay que editar esto ¿vale? la verdad que Un sueño es.. Es esto. Es. Es jugársela. Jugársela por lo. Por lo que uno cree. Dios mío. ¿Qué pasa? No, carajo, qué lindo es esto, boludo. La verdad que fue un, Fueron más o menos. 12 horas caminando en el medio de la selva antes de salir. Eh, tenía bastante miedo a.. No sé, desde que me como un oso, que era una posibilidad, perderme en el medio de la selva. O, o, o que sea muy difícil cruzar el río como realmente fue. Este, pero lo que quiero decir es que eh, cuando uno vive con compasión y y queriendo algo esto es algo que leí el otro día el universo compila para que eso suceda y eso fue un poco lo que nos pasó desde que salimos de Güemes dos años atrás cuando empezamos a, a, a pensar en este viaje este, en lo único que pensábamos era en, en nada, en seguir para adelante, en tener fe en, en, en seguir nuestro, nuestros sueños y los sueños se cumplen hermano si tenés huevos y si le metés cabeza vas si a este lugar que queda en Alaska al medio de la selva, al medio de la nada donde hay osos, donde hay donde hay alce, donde hay peligro de muerte constante pero también está la naturaleza y es un lugar mágico este no por nada es el autobús mágico este, y... nada, realmente me acuerdo en este momento mucho de mi familia que, que siempre me bancan estas este, de mis amigos de, bueno, de Tanita que está filmando ahí, es mi compañero de esta, de esta locura este, y... Nada, lo único que les quiero decir es eso, que vivan sus sueños, este, sueñen grande, Nosotros soñamos a lo grande. Soñamos en venir a Alaska y después de ocho meses estamos acá en el mundo y boludo, es algo realmente impresionante. Este, no pierdan eso, no pierdan sus sueños, la vida es una, hermano. Este, solo hay una vida y chao.
2: Gracias, hijita. Lindas palabras, ¿eh? lindo video, esto es material ahí, la imagen tuya, Benja sentado en la misma silla de esta foto que se hizo tan conocida, ¿no? En homenaje a Chris
1: McCandles. Terrible, terrible. Te digo que Rama, mientras me escuchaba, que ese video lo vi un montón de veces, eh, me quedo con dos cosas. Una es el, el comienzo de cuando empiezo a hablar, que me quedo un rato en silencio y un poco, si me preguntás qué sentí, es eso. Como, viste, no, no, es difícil de expresar. Y ese silencio, de alguna manera, es, expresa eso, como... Eh, como lo, lo difícil que es poner en palabras algo tan grande. Y otra parte que también creo que está muy bien, o al menos sigo hoy pensando lo mismo, es al final que digo que hay solo una vida, y eso es algo que vengo hablando mucho en este tiempo, sobre todo tan, tan loco que nos toca vivir, que es así, ¿viste? Acá este partido lo juegas una vez, esta ola la barrenás una sola vez, como lo quieras poner en metáfora, pero es una sola, ¿viste? Y, y entonces también es esa conciencia de decir acá solamente vinimos una vez, también te, te, te hace replantear un montón de cosas y cómo querés vivirla, la vida. Sobre todo eso, ¿viste? Cómo, cómo querés vivir la vida si solo la podés vivir una sola vez. Y bueno, si bien es medio tri, tri, trillado hablar de eso, pero me parece que es muy real, ¿viste? Como punto. Yo ahí dije, bueno, esta es la vida que tengo, la que quiero vivir, y fui atrás de ese sueño y estuvo zarpado. La verdad que la pasé increíble.
2: Y lo cumpliste, que es lo importante. Animarse a soñar y realizarlo. ¿Es posible?
1: Totalmente. Totalmente. Yo creo que si la mente lo puede pensar o, o diagramar o crear es porque está al alcance. Si no, ni siquiera se te presenta.
2: Benja, ¿y ¿qué, qué opinión tenés con respecto a que ahora se hayan llevado el Magic Bus? Las autoridades de Alaska se lo llevaron en helicóptero, digamos, para prevenir porque hubo muchos accidentes, ¿no? De mucha gente que quería llegar al Magic Bus, pero en el camino hubo varios que perdieron la vida.
1: Sí, de hecho nosotros la semana que fuimos eh, una pareja de franceses también murió, salió justo en los diarios antes que nosotros arranquemos la caminata, así que imagínate la motivación nuestra era terrible, pero se lo llevó también la corriente teclánica y mi opinión, Rama, es, es encontrada, por un lado cuando lo vi ahí arriba dije, pensé que se, se están llevando también cosas mías porque yo ahí dejé cosas mías, dejé frases escribí el bondi, dejé algunas tarjetas como, no sé, sentía como que me tenían que pedir permiso a mí también ¿viste? Eh... Y después, por otro lado, me parece prudente, eh, pero si me preguntás con la mano en el corazón, te digo, y, no, me prefiero que lo dejen ahí, y, y bueno, me hubiera gustado que el Bondi quede ahí, me parece que es un lugar muy zarpado, que, que inspira a mucha gente, que inspiró a mucha gente, yo incluido, y, y bueno, obviamente hay que tomar los recaudos, pero también, cuando uno arriesga a vivir, arriesga a morir, o sea, qué sé yo, son las reglas del juego también, y, y los que van ahí saben que la muerte es parte del, de la apuesta que uno está tomando. Y bueno, puede salir bien o puede salir mal, o ni siquiera sé si es salir mal, pero me parece que, que es un, una decisión que cada cada ser humano puede tomar. A mí me, me dio lástima que se lo lleven, la verdad, te soy sincero.
2: Bueno, dicen que hubo muchas búsquedas y rescates que por sí. ese motivo de precaución retiraron para que, bueno, que la gente deje de ir hacia ese lugar. Hay que ver si dejarán de ir o decís, bueno, habrá gente que quiera llegar a ver dónde estaba, imagínate.
1: Y, y no sé yo por, por lo único que pensé que también hablaba con un amigo mío Manu Posi que bueno, también es conocido que es músico también y también llegó hablaba el otro día con Manu y decíamos bueno o sea ya está a mí no me lo roba nadie eso ¿sí? yo llegué como lo taché del del, del mapa de los sueños y, y bueno también lo atesoro y, y ahora ahora soy uno de los, de los privilegiados y de los pocos argentinos que, que han llegado yo creo y acá me la juego que yo fui el primer argentino en llegar al menos no conocía a nadie antes que yo y después que yo sí conocí varios que fueron muchos, quizás a, a raíz de mi historia o de nuestra historia, pero no conozco más de cuatro, tres, cuatro argentinos que hayan llegado. Y bueno, somos cuatro afortunados, ¿viste? Que también representamos a, a todos los que quisieron llegar ahí, como me escribieron estos días.
2: Eh, lo conozco a Manu Pozzi, un amigo también que, que ha estado, que se sacó esta misma foto... Eh, ¿Conocer sí. la historia de la foto? ¿Cómo encuentran la cámara de fotos? Él se había sacado la foto, eh, Christopher. Y para quien no conoce, contá un poco cómo es el final de, de la película, del libro, qué le pasa a Christopher ahí en el medio de la selva.
1: Yo creo que lo que le pasa, bueno, obviamente eh, hay varias teorías, pero la que más fuerza toma es que él, bueno, cuando intenta volver para, para, para el mundo no es el mundo de la sociedad, no, no, él cruza el teclanica congelado, porque el invierno y cuando intenta volver en primavera ya era un... se había descongelado y era un rápido y él estaba bastante débil, había comido poco esos tres meses que estuvo ahí. Bueno, eh, claramente no, no puede volver a cruzar y nada, me imagino que en, en su desesperación empieza a comer lo que encuentra y, y ahí la pifia come unos frutos que, que eran venenosos y que te jodían bastante el sistema digestivo y bueno, y queda como atrapado dentro de él, viste como muy débil que yo... Y la interpretación que hacen John Penn y Eddie Benner sobre las fotos que encuentran, es como que él, esa fue la última, la foto de él sentado en el bond es la última que encuentran y tiene una particularidad que él se está riendo. Entonces un poco la lectura que hacen es como que él muere eh, en, en la suya, como feliz, obviamente no, no sé si era el final que él quería, pero bueno, como que lo acepta y de hecho como que se amiga con, con esa situación y... y bueno, esa fue la última foto que se sacó, que encuentran ahí en el Bondi. Hay otras, un montón, si después buscan en Google, hay, hay más del álbum, están zarpadas las fotos. Pero esa del Bondi, de él ya todo flaquito, mirando la cámara, es espectacular. Es una foto nada, que habla un montón, dice un montón de cosas.
2: Y es la foto que todos se sacan, la, es replicar esa foto que se hizo popular. ¿La silla está ahí puesta una vez que llegás? ¿La silla está o la tenés que bajar del,
1: del Bondi? Eh, yo creo, no me acuerdo, creo que estaba ahí, ad adentro del bote había docencia, viste ¿sí? como, al muy loco porque al menos cuando fui yo había, no sé, gente, hay otros viajeros que dejan cosas, arroz eh, no sé, agua, comida latas de atún, entonces y muchas cosas escritas, hay como un cuaderno de, de, de recuerdos y todo el mundo escribe y yo ahí estuve mirando todo el libro y no había ninguno en castellano, así que por eso intuyo que no hubo ningún argentino, pero pero bueno nosotros también dejamos nuestra firma y y es muy loco estar ahí adentro del bondi zarpado. Es decir, que aquí estuvo el pibe viviendo tres meses, ¿viste? Como, no sé, acá, ¿no? es Era ahí, ahí mismo. Era como muy fuerte. Pero sí, están las sillas ahí, no hay nada alrededor. Así que no, no creo que, que alguien haya llevado otra silla, porque la verdad es que caminar con una silla es una locura. Pero, pero sí, están ahí, está todo ahí.
2: Está todo ahí. ¿Y qué recuerdo habías dejado? Ahí contaste que habías dejado algunas tarjetas, que escribiste algo. ¿Qué recordas sí. de lo que habías dejado como tu sello? Desde Don Torcuato al Magic Bass de Alaska venga.
1: Exactamente, Mira, escribí en el techo, estaba todo escrito, agarré una moneda No me olvido más, escribí como mi nombre, escribí como como, como le dicen a mis amigos eh, O sea, mi, me, con mi grupo de amigos tenemos como un código, escribí ese nombre eh, Puse gracias, creo, y, y yo tenía unas tarjetas que eran las que de, de músicos Que se llamaba Billy Chopper, la banda con la que yo tocaba O con la que hacía música durante el viaje y tenía tarjetas de esas, como de, de presentación, y escribí atrás, vivan sus sueños, dejé esa tarjeta, y después en el cuaderno escribí, eh, escribí en, en inglés, me parece que escribí, pero básicamente agradecí, dije que era argentino, que estaba muy contento, que había sido una travesía re larga, y, y bueno, agradecida de haber llegado ahí, y, y firmé, o sea, como dejé ese sello, ¿viste?, como mi, mi letra, mi puño ahí, grabado en, en ese cuaderno.
2: y ¿sentís que cambió tu vida a raíz de este viaje?,
1: sin duda, sin duda, siempre digo que fue, fue un, un momento bisagra, no solo el Magic Bass, sino el viaje en sí, que después, bueno, escribí un libro que se llama Camino Alaska, donde pasan un montón de cosas que, bueno, serán para otro momento contarlas pero que también me marcaron, este, me atravesaron, y sí, sí, fue un cambio de vida total, de hecho, sí, también mi manera de vivir, básicamente, empecé a viajar, empecé como a, a, a buscar otras cosas, pero sí, fue el fue como el clic que me dijo, mira Benja, de nuevo, si esta es una sola vida, esta, este año que vos viviste acá fue zarpado y, y va por acá. Y bueno, un poco seguí ese, ese esa corazonada que tuve ahí.
2: ¿Y hoy fue un día especial para vos? ¿Primer Día del Padre?
1: Hoy, primer día del Padre, exactamente. Todavía la tengo acá al lado mío pegada a Maita, mi mujer, que está, estamos esperando a, a Laya, está de cinco meses. Y bueno, a ya decidimos el nombre, que significa alegría en vasco, pero yo siento que ya está, que hoy es el día del padre, por más de que no haya nacido, eh, yo ya me siento padre y lo sentimos así. Bueno, está ahí, está ahí, está ahí, la sentís, está en la panza. Sí, sin duda, vos que sos padre lo sabés mejor que yo, pero está ahí, o sea, le la tocas la panza y quizás le tocas un pie, viste, toda una nueva, una nueva aventura que los que son padres la saben explicar mejor, pero eh, viste, la estamos entendiendo de a poco.
2: Este, muy lindo viaje. Y hay otro video tuyo inédito ahí de, del Magic Pass. ¿Por qué grabaste otra parte?
1: Creo que me grabé otra parte porque después, cuando hablo esa primera vez, me hablé mucho desde el, desde el sentimiento. Viste como que Estabas muy emocionado. Muy emocionado y por ahí no fui claro en el mensaje y estaba como que, no sé, lloré, como que no entendía qué decir. Era como habló el Benja desde el corazón y después... Cuando ya estaba más tranquilo, cuando ya eh, había recorrido todo el bond y mirado, como cuando ya bajó un poco la adrenalina, dije, pará, voy con otro mensaje. Que te soy sincero, no me acuerdo quién que dije. Lo, tengo, lo debería volver a escuchar, pero bueno. El, el, ¿Lo escuchamos? El que se... ¿Lo escuchamos? Dale, dale, no, no me acuerdo qué dije, ¿eh? pero lo, lo, a ver, ponelo.
2: Dale, lo escuchamos, ya que estamos... Eh, y para lo que quería preguntarte es, ¿llegaste al Magic Bus con tu amigo? ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí en total?
1: En, en el Magic Bus, Magic Bus. Sí. Y debemos haber estado unas... Tres horas ponele. Tres horas porque, por esto que te decía, viste, nos teníamos que volver por porque estaba muy picante el teclanica y se venían lluvias, y no, la verdad que estábamos bastante cansados, asustados de, de tener que volver, mucho, no teníamos alimento, nos quedaba, no nos quedaba comida, y yo estaba agotado, agotado, agotado y tenía miedo de, viste, si me tenía que dar a dormir, no teníamos comida ni agua, por lo cual era una locura, era una locura quedarnos. Así que bueno, fue un medio fugaz Pero bueno, también tres horas es un, es, es un montón de tiempo
2: Totalmente Bueno, a ver, eh, escuchamos Dale. este mensaje inédito La segunda parte Benja Pastrana, año 2010 También fue para el mes de agosto A ver
0: Bueno, segundo mensaje un poco más Tranquilo, se ha pasado la La emoción este, Bueno, la verdad que fue un, Una experiencia espectacular eh, Lo único que quiero decir es que se anime, que se animen a soñar, o sea, sueñen grande, eh, siempre digo que atrás de las grandes personas hay grandes decisiones, así que sueñen grande y vayan atrás de los sueños. Eh, es impresionante cómo cuando empezamos a soñar con este viaje, las cosas se fueron dando de una manera tal que parecía como que todo estaba preparado, como que alguien iba delante de nuestro armando el camino, pero hay, hay un montón de cosas que, que no, no estamos contando que, que son impresionantes, o si no, no puede ser, o sea, tiene que ver algo que, que va un metro adelante nuestro y nos va a, abriendo el camino Porque se fue dando todo, desde... Bueno, no sé, cuando hicimos dedo, el pibe que nos acompañó a hacer las compras eh, Encontrarnos a estos pibes, eh, llegar hasta acá eh, acá Llegar acá no fue nada fácil Fueron más o menos 10 horas caminando, cruzando ríos jodidos Mucho más este O más, quizás también Pero estábamos enfocados en que en que era un sueño lo que, a donde íbamos es más que un, que un ómnibus es más que un, la historia de un pibe que nos inspiró esto para mí era un sueño al menos para mí es, me acuerdo cuando estaba en, el, en mi trabajo y, y soñaba con este lugar eh, y lo veía imposible Este. Pero lo bueno es que los sueños se van haciendo de a poco o sea, no esperen que un sueño se realice un día para el otro sino hay que meterle esfuerzo, hay que meterle cabeza hay que meterle disciplina también este y, y al fin y al cabo se logra eh, a mí me, me duró ocho meses llegar a este sueño. Quizás a algunos le, le tarden un poco más, quizás a otros un poco menos. Pero lo que quiero dejar en claro es que vivan, vivan con esto, con el corazón. Eh, si están convencidos de algo, eh, realmente se, se puede. Pero convencido, de verdad, yo estaba convencido que iba a llegar acá y disfruté mucho cada momento, los momentos difíciles, los momentos eh, espectaculares, disfruté todo por igual, viviendo mucho el momento y confiando en que el destino nos iba a traer algo importante. Siempre dejando eh, como las cartas al azar diciendo, si yo, esto es un sueño, las cosas se van a dar. Porque así lo creemos y así lo vivimos. Y hoy estamos acá en un lugar mágico, que en medio de la naturaleza, disfrutando esto. Y, y bueno, simplemente eso, que lo disfruten, que tengan confianza en sus sueños, que es lo más importante. Los quiero mucho a todos, de verdad, y hoy es un día muy especial para mí. 6 de agosto del 2010. 6
2: de agosto del 2010. ¿Agregarías algo, Benja?
1: No, no, está, está fenómeno. Cambiaría algunas palabras que ya no uso, pero el mensaje sí es sí, eso. Está, está bárbaro. Eh, me, me alegra escucharlo diez años después y tener la misma
2: cabeza, ¿viste? Diez años después, totalmente. Estaba viendo, sí. justamente, Manu Pozzi había publicado también una foto, que ahí se puede ver esta placa que está en la escalera del colectivo, la sí. placa que dice, la fecha... Bueno, vos fuiste un 6 de agosto del, del 2010
1: 2010, 2010
2: Y él murió el 18 de agosto del 92
1: Claro, estábamos ahí casi diez, O sea, sí, fueron 92 al 2010 Son, ¿cuántos años? 18, 18 años 18 años después, clavados Estábamos ahí
2: o sea, en la misma época del año, digamos, para... La misma
1: época del año, que es primavera de allá, que dentro de todo el clima es un poco más tolerable. Un viernes no lo haces. Primavera hace frío, pero, pero se soporta.
2: Benja, y hasta ahí todo bien. Decís, bueno, llegamos, lo logramos. Eh, ya contaste nueve meses viajando, tocando a dedo, sin tener mucha información, con Crocs mandándote en el medio de la selva para cruzar, para llegar, con dos <risa> sándwiches, jamón y queso y... Vuelves y decís bueno y ahora cómo vuelvo a Argentina y tenés una historia que realmente es muy emocionante si puedes contarla por favor
1: sí 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 la voy a contar eh, un poco más resumida porque cuando me meto lleno decir una historia pueden pasar dos horas y yo sigo y la gente me mira pero básicamente eh, bueno volvemos del Magic Bus ya fisurados mentalmente muy muy difícil y nosotros estábamos en Fairbanks y teníamos que ir para Anchorage que es como que te di a hacer Córdoba o Buenos Aires, más o menos esa distancia uh, teníamos que ir a Anchorage porque ahí está el, muece, está el, el, el digamos, de ahí salen los barcos para, para el continente americano y queríamos enganchar a algún capitán que nos, nos devuelva para, para, para Estados Unidos si bien Alaska es Estados Unidos, teníamos que llegar volver para, para Seattle, teníamos que ir y bueno, empezamos a hacer dedo desde Fairbanks ahí, nos levantó una chica, metimos dos horas, nos dejó en el medio de la nada.
2: Aparte, ¿cómo hacían dedo jugado? ustedes? Era, estaban con la guitarra, con pinta sí, ahí de sí. tipo de hippie, pero riéndose, tocando. Creo que con el humor conquistaron a los que paraban y los, los bueno, subían, ¿no?
1: ahí te cuento una porque vine acá la, lo, lo, lo loco. Nosotros frenamos en un lugar que teníamos una estación de servicio, un pueblo que se llamaba Tupper Creek. 200, eh, perdón, eh, 200 habitantes digo bien. No, bueno, sí, 200 habitantes, o sea, una cosa así. Muy chiquito. Eh, no, no, mínimo casas así como medio random y nada más. Y una estación de servicio que era como la calle Florida. era Para ellos era como todo, el centro comercial. <risa> y, y ahí estuvimos eh, literalmente dos días haciendo dedo y no nos levantó nadie. Nadie, dos días, boludo, es lo que es estar dos días al lado de una ruta. Tampoco es que pasan 200.000 autos, pasan tres autos por hora. ¿Iban ¿no?
2: caminando o estaban esperando que alguien los levante y no, no. se movían?
1: ahí habíamos tirado la carpa y estábamos ahí esperando, y bueno, ya el segundo día teníamos bastante fastidio, se había largado a llover, y ahí pasa algo loco que yo digo, esto es un tema energético, y Tana, Mariano, mi amigo, se va, no sé, a la estación de servicio, a, a, a refugiarse la lluvia, y yo me pongo a cantar, porque me di cuenta que había que cambiar un poco la energía, un tema de la mancha de Rolando, que es la de, de ahora en más viviré viajando lejos de todo, bueno, es un hit, y empiezo a llorar, a saltar, haciendo dedos, saltando. Imagínate la situación. Yo,
2: solo, ahí al costado de la ruta.
1: Solo, yo, yo llorando, llovía y saltando nada, bancando la parada ahí como diciendo, oh, ya está, estoy, no, no sé, que pase lo que pase, pero lo voy a disfrutar. Y ahí frena un auto mi misterioso, frena. Baja la ventana, viste, todo en cámara lenta, parecía una película Y baja la ventana Bob, un chabón de barba blanca larga Lo más parecido a Papá Noel que se pueden imaginar Tipo de unos 65 años Y me dice, yo soy Bob, el que hace todo esto en inglés, ¿no? Y me dice, mira, los veo acá hace dos días Yo tengo mi casa acá nomás, pero vengan a casa a tomar un café Y después los acerco a una ruta que queda 10 kilómetros que, que pasan más autos medio desconfiados, pero con mucha hambre nos subimos a la, a la chata de Bob, fuimos sí, a ¿sí? su casa, Bob vivía en un tráiler en el fondo de un terreno, una casa destruida, yo dije, uy, este pibe, ¿quién es? Bueno, nos tomamos un cafecito, una, comimos una banana, unas tostadas, y nos preguntó qué hacíamos en Alaska, bueno, y le contamos, ¿viste? No, fuimos, estábamos re excitados, fuimos al Magic Bass hace dos días, que no sé qué, no sé cuánto, y Bob ahí se emociona, y me pregunta, Chevinja, ¿cuál es tu sueño? y yo le dije, mirá, mi sueño es volver a Argentina, y me dijo, ¿y cuál es tu impedimento? Mirá, no tengo plata, me quedan 5 dólares, y yo me tenía que ir a Seattle, de Seattle a California, bueno, me quedaba como todavía 2, 3 meses de viaje, y vos me mira y me dice, bueno, yo te pago todos los pasajes, y yo lo miro y le digo, Bob, vivís, o sea, yo por dentro pensaba, vivís en un trailer bastante a medio hacer, un tipo que te das cuenta que no tenía mucha guita, o, no. o, o básicamente que no tenía, y él estaba convencido, y bueno, me dijo, no, Benja, el universo funciona así. Me dijo, yo esto que te voy a dar, después me va a volver en creces. Y bueno, fuimos ahí a la librería del pueblo, ahí donde estábamos haciendo de dedo, y el pibe se metió en Alaska, y por decirte algo, y me sacó Alaska, Seattle, Seattle, California, California, Buenos Aires, me pagó todas las combinaciones, y él su único argumento fue ese, que el mundo es mágico. Y bueno, y es al día de hoy que esa enseñanza de Bob yo la sigo... La sigo teniendo presente. De hecho, hace dos o tres días hablé con la hija de Bob. Eh, y bueno, y fue para mí fue un, un rey mago que se me cruzó en el camino y que me, me enseñó un montón de cosas en, en un simple gesto que fue pagarme los pasajes. La verdad que fue una historia increíble. Tremendo. Es un poco más larga, pero, pero bueno. Eh, en líneas generales fue eso lo que sucedió.
2: Y lo más lindo que diez 10 años después sigas en contacto con la familia de
1: Bob. Sí, sí, sí. yo Y Bob también nos recuerda con mucho cariño. De hecho de ahí nos quedamos viviendo con Bob, yo le dije, no, yo no, de acá no me voy, o sea, yo te quiero saber quién sos, y nos quedamos una semana viviendo en la casa de Bob, nada, estando ahí, viste, por ahí, en un día alguien mataba a un oso en Alaska, y era como la noticia del pueblo, íbamos, los 200 habitantes a ver cómo lo cuereaban, otro día íbamos a pescar salmón, es como que no había mucho que hacer, pero en esa simpleza conocimos a Bob, fue re lindo convivir con él, y bueno, yo he sido en contacto de alguna manera porque para mí fue un, un ángel que se me apareció en el camino. Qué linda
2: historia y sería espectacular que venga a Argentina, Bob, que conozca tu vida hoy también, ¿o no?
1: Sí, sí, estuvo 20 años en, en, en Alaska un poco porque muy loco el chabón en la guerra de Vietnam le daba marihuana a los soldados de Estados Unidos, a los soldados de él, y lo, lo tomaron como si, como si fuera un, un hombre peligroso y el FBI lo buscaba una locura la historia de Bob él le da, de, yo le daba cigarrillo si, marihuana para que pasen mejor la guerra para que estén más tranquilos y él no podía salir de Alaska porque si viajaba en avión le, le saltaba la alarma de como de terrorista y tuvo que esperar 20 años a que caduque no sé, la causa por así decirlo y hace un par de años se volvió a Obregón y ahora vive con su hija ahí en, en, en la parte de atrás de la casa
2: es una historia tremenda Benja, lleno de sí. anécdotas, la verdad que bueno, recomendado el libro hoy por hoy para los que están escuchando la radio, para los que escuchen la entrevista, está disponible, eh, sí. es una edición limitada, está en internet, ¿cómo encuentran tu historia en el libro?
1: Básicamente me tienen que escribir, que me pueden escribir al Instagram que es Pastrana Benja y ahí coordinamos porque se está por agotar, me deben quedar unos 25 libros, quizás menos y bueno, ya con todo esto que pasó, bastante gente me pidió el libro, así que tengo que como organizarme. Y sí, debería sacar una segunda edición, pero se quedan 20, ponele. Así que lo, los que quieran, me ponen a escribir y coordinamos. No sé cómo se hace con, con la pandemia, pero de alguna manera lo hacemos llegar.
2: Ok. Y para todos los que no vieron la película, se la recomendás. Es una película dirigida por John Penn del 2007. Y viste que hay gente que dice, wow, qué peliculón, y otros que no les pasó eso que a muchos les hizo despertar el sueño de
1: romper con una rutina. Exacto. Sí, de hecho hoy es una peli difícil de ver en el sentido de que estamos acostumbrados a la serie, capítulos de 40 minutos, si no, viste, ya medio que necesitas cambiar rápido a otra cosa. Y es una peli larga, muy larga, dura dos horas largas, casi tres. Y por momentos es medio lenta y bueno, y tiene como diálogos que hay que estar atento pero siempre, siempre la recomiendo Es una película que tiene unos diálogos espectaculares la, eh, Eddie Vedder la rompe La rompe con la música que hace Y John Penn también para mí La, la, la pegó en, en, en Bueno, de hecho hay actores Que son gente real que se cruzó por la vida de, de Christopher Que los rastrearon no sé cómo Y aparecen en la peli Pero sí, el que no el que no se anima de un tirón Mírela en tres sesiones Que es como si fuera una serie Así que está, está bárbara la peli
2: una linda historia. Benja, ¿volverías a decís Es un capítulo cerrado y como decía, ya soy un afortunado de haber ido en un momento de mi vida particular donde tomé la decisión, donde me animé y donde lo soñé y donde lo cumplí.
1: Mirá, no volvería porque fue tan perfecto, tan perfecto que tengo miedo de desidealizar el recuerdo que hoy guardo en mi mente que es... Fue un momento increíble, increíble, increíble Y, y lo, prefiero dejarlo así, como algo muy mágico que me pasó en la vida Y bueno, que la magia esa siga intacta, viste Me da miedo de quizás ir y que después no sea lo mismo Que el lugar esté distinto Entonces prefiero dejarlo idealizado Que para mí fue un recuerdo, como te decía antes, que me, me atravesó y, y fue un momento bizarro de mi vida
2: Bueno, hay mucha gente que está escuchando el programa, te conoce Porque hace muchísimos veranos también te la pasás haciendo temporada Tocando en Pinamar, en distintos bares, ahí en la esquina de Unge y Libertador principalmente, pero sí. disfrutando la vida también, y la música, el arte.
1: Exactamente, sé que la radio también está saliendo ahí en Pina, así que primero, mi abrazo a toda la gente de Pina, es un, es un lugar que quiero como si fuera mi casa, de hecho la siento en mi casa porque ya son, no sé, si 14, 15 veranos sin faltar, eh, tocando ahí en esa esquina, en distintos bares, distintas playas, Conozco a la gente de Pinamar, me, me, nos queremos, o sea, es una relación de ida y vuelta y es un lugar que para mí me dio muchísimo, muchísimo y eternamente agradecido y tengo amigos allá que, que bueno, que están ahí viviendo. Así que, nada, mi saludo y un lugar hermoso para, para, para volver siempre.
2: Benja, como siempre, un placer y feliz eh, de charlar con vos. Siempre es lindo, nos conocemos de hindú, del Club de la Vida. Pero bueno, estas historias también me, me conectan y me, me encanta poder contar estas historias que inspiran a muchos a animarse a soñar, a soñar en grande, que es posible.
0: Exact,
1: exactamente. Rama, déjame mandarte un abrazo a vos en tu día y a todos los padres que están ahí prendidos en, en la radio. Y bueno, gracias, gracias por, por el tiempo, por, por el respeto, por, por el cariño. Y bueno, nos estamos viendo en el club cuando termine todo esto, seguramente.
2: Totalmente. Benja, un abrazo grande. Y bueno, ahí saludos a tu mujer. Y a la bebita que está en camino
1: Dale, gracias Ramos Un abrazo grande para vos y tu familia Dale. abrazo grande Ahí estaba chau,
2: chau. Benjamín Pastrana Mirate la película Busca el libro de Benja también Into the Wild se llama Y si buscas ahora Into the Wild en Google Vas a encontrar todas estas informaciones La imagen que posteamos nosotros Ahí en el video que Publicamos en las Historias de Instagram este Magic Bus, bueno, ya no está más donde estaba en el medio de Alaska Que ha inspirado a muchos a viajar hasta allá La película dirigida por John Penn del año 2007 Hacia rutas salvajes, Into the Wild Y la historia contada en primera persona por un argentino de Torcuato Benjamín Pastrana que se animó en el 2010 Y nos lo recibió recién en esta linda entrevista de 40 Minutos lleno de anécdotas, lleno de enseñanzas también, que vale la pena escuchar un día como hoy, sí en el Día del Padre
0: Rugby
1: Time Podcast
0: Cerveza Imperial Recompensa Oficial del Rugby Argentino
2: Entrevistas Rugby Time Con Ramiro Quesada Rugby Time
0: PODCAST